0: MDR aktuell. Klima Klimapodcast.
1: Hallo zu einer neuen Folge von Kempferts Klima-Podcast, in dem wir alle 14 Tage die Herausforderungen und Lösungsansätze zum Thema Klimawandel besprechen. Zweimal im Monat ordnen wir politische Entscheidungen ein, wir besprechen aktuelle Studien und Entwicklungen und wir wollen so möglichst helfen, dieses riesige Thema Klimakrise etwas besser zu verstehen. Ich bin Theresa Brenner vom Nachrichtenradio MDR aktuell und spreche im Wechsel mit meinem Kollegen Markus Schödel mit Frau Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Wir beschäftigen uns in dieser Folge mit einer Hörerfrage zu Nachtspeicherheizungen. Die wurden ja vor einigen Jahren verboten. Dann wurde das Verbot doch wieder gekippt. Und jetzt gibt es immerhin rund 1,4 Millionen Nachtspeicherheizungen in Deutschland. Und ein Hörer fragt sich, wie sinnvoll die in der aktuellen Situation sind. Das also die Hörerfrage. Vorher widmen wir uns aber einem gigantischen Thema, kann man sagen, und einem klimapolitischen Großereignis. Und zwar sprechen wir über den Abschlussbericht des IPCC des Weltklimarats und man erkennt, finde ich, so ein bisschen daran, dass es ein klimapolitisches Großereignis ist, weil es war sogar der Aufmacher in der Tagesschau und das will ja mhm. bei Klimathemen tatsächlich schon was heißen manchmal, oder? Ja, total, weil ich jetzt gerade auch in meine Timeline
0: gespült hatte, wie oft der die ARD und ZDF da gab es so eine Mini-Studie auch wirklich über Klima berichtet Aha. und das war verschwindend wenig, ja, also irgendwie so nur so ein zwei Mal. Äh, man mag es kaum äh, glauben, aber ähm, in der Tat gibt es da andere Themen, die waren da irgendwie in dem Zeitraum viel weiter vorne. Insofern äh, erstes
1: Thema bei der Tagesschau ist tatsächlich selten. Wir reden jetzt ausführlich drüber und ich würde gern ganz kurz erstmal vorab auf die Dimension dieses Berichts zu sprechen kommen, weil es gibt ja immer wieder IPCC-Berichte und trotzdem mhm. ist dieser jetzt anders als die vorherigen und schon was Besonderes, ähm, denn dieser sogenannte Synthesebericht fasst die Ergebnisse von mehreren Veröffentlichungen der vergangenen Jahre zusammen. 195 Länder sind ja Mitglied im Weltklimarat, ich habe es extra nochmal nachgeguckt und für diesen aktuellen Synthesebericht haben wirklich hunderte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ungefähr 80.000 Studien gesichtet und ausgewertet und äh, mehrere Sonderberichte des Weltklimarats sind damit eingeflossen, die ja wiederum äh, monatelang erarbeitet wurden. Und das zeigt, glaube ich, ein bisschen die Dimension dieses Berichts. Der vorherige Bericht nämlich, der wurde 2014 veröffentlicht und der hat den, habe ich gelesen, wichtigsten wissenschaftlichsten Beitrag zum Pariser Klimaabkommen geliefert. Also mhm. das hat schon eine herausragende Bedeutung, was da veröffentlicht wird vom IPCC, oder?
0: Ja, klar. Also das ist jetzt die Institution, würde ich sagen, die in Fragen Klimawandel und Klimaschutz, was jetzt der letzte Stand der Forschung ist, tatsächlich zusammenfasst. Und deswegen hat es auch eine große politische Bedeutung. Jetzt ist ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt, der Synthesebericht, das ist eben fast die anderen Bände zusammen, die es ja jetzt schon gab. Im August 2021 gab es ja diesen Band 1 über die wissenschaftlichen Grundlagen äh, zum Klimawandel. Dann hatten wir Band 2, das war im Februar 2022. Da ging es um diese Klimawandelfolgen, Verwundbarkeit und Anpassung und Band 3 war dann Klimaschutz insgesamt. Also auch die Maßnahmen, die es dazu gibt, das hatten wir hier auch besprochen, ab ja. 2022. Und jetzt ist eben dieser Synthesebericht aus den ersten drei Bänden, da sind auch wahnsinnig viele WissenschaftlerInnen wieder dabei, aber es ist eben so, dass es auch die Zusammenfassung für Politikverantwortliche gibt, Summary for Policymaker und da müssen eben auch die PolitikerInnen Drauf gucken, die fangen da auch manchmal an, so ein paar Sätze wieder rauszustreichen oder es anders zu formulieren, ähm, wie auch dieses Mal wieder bei äh, den ölexportierenden Ländern, das kennen wir schon, die dann da auch immer anfangen, da wieder rumzukritteln und bis das am Ende alles steht, da sind gigantisch viele Stunden drin. Also meinen größten Respekt auch an die mhm. vielen äh, Kolleginnen, auch einige, ich kenne ja viele, die da wirklich Tag und Nacht sitzen und auch wenn man die Bilder da auf Twitter dann sieht, die dann irgendwie da stehende over liefern und allen, allen ist so die Erleichterung an, anzusehen. So, man ahnt es überhaupt gar nicht, wie viel, wie viel Arbeit da drin ist. Und das ist eine gute Zusammenfassung. Seit es eben seit 1990 äh, diesen ersten Bericht äh, gab, äh, ist das jetzt eben äh, immer wieder der äh, wichtiger Bericht. Und es wird immer wichtiger, weil ich muss auch dazu sagen, also ich persönlich habe ja auch äh, seit dem Jahr 1990 äh, mich mit diesen Themen beschäftigt. es war mhm. der erste Bericht, der damals rauskam. Und das hat mich so ähm, auch mitgenommen, auch von dem, was da drin stand, ähm, dass ich ja nicht mal aufgehört habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich irgendwie gesehen habe, wow, das wird, das wird eine Generationenaufgabe, das wird eine Jahrhundertaufgabe, dass wir das schaffen und deshalb sehen wir einen Bericht nach dem anderen und immer wieder. Klar, äh, ja, wir haben das Paris-Abkommen, es passiert ja auch mehr, das sagt ja jetzt auch der jetzige Bericht. Äh, wir sind schon Minischritte weiter, aber ähm, es ist wie so ein Marathonlauf, irgendwie die ersten äh, Kilometer sind da irgendwie so im langsam äh, galopp so passiert, ja, also viel zu langsam und jetzt müssen wir irgendwie im Sprint den Rest hinlegen, weil ähm, das ist schon ziemlich düster, ne? jetzt müssen wir so ein bisschen mhm. so eine Triggerwarnung an der Stelle, wir sind aber ja immer positiv an dieser Stelle und ich weiß jetzt wir haben ja viele HörerInnen, äh, die nimmt ja manches auch so ein bisschen mit, da kriege ich manchmal mhm. Zuschriften, ja, und deswegen so eine kleine Triggerwarnung, heute wird es ein bisschen heftig an manchen Stellen, weil das ist schon, das ist schon krass, ja, also was, äh, was wir da jetzt auch sehen, wie, wie schlimm es schon steht, wie viele Arten schon ausgestorben sind und äh, wie wenig es gelungen ist da wirklich, ähm, das schon so umzusteuern, wie, wie es eigentlich notwendig wäre. Wenn Sie sagen,
1: es wird heftig, ich hatte eben die riesige, umfassende Dimension angesprochen, da müssen wir das ein bisschen sortieren. Mhm. Was würden Sie denn sagen, wenn man sich jetzt so vorstellt, man ist wie bei der nächsten Familienfeier oder in der Mittagspause denkt man, ach, hast du auch den Bericht gesehen? Ja, ich habe davon gehört. Was sind denn dann die zentralen Aussagen, Erstmal, was dieser Bericht an sich aussagt, was wir dann damit machen, was die Politik tun muss, das können wir dann noch besprechen. Aber was mhm. steht da drin, was wirklich hängen bleibt bei den Menschen, die sich damit beschäftigen?
0: Also Fazit ist wirklich, die Durchschnittstemperaturen weltweit sind höher als jemals zuvor. Wir sehen sehr, sehr viele Auswirkungen auch schon eben auf die extremen Wetterereignisse auch überall. Die Gegenmaßnahmen werden ergriffen, so sagen die das ja eben auch in der Zusammenfassung, aber es fehlt massiv an Tempo und ähm, das kann man so zusammenfassen. Also der IPCC sieht Fortschritte beim Klimaschutz, die Geschwindigkeit der Anpassung ist leider viel zu niedrig und ähm, es gibt eben auch dann die ganzen Szenarien, die ja deutlich machen, dass wir das 1,5-Grad-Ziel überschreiten werden und die Gefahr groß ist, dass eben die Kipppunkte überschritten werden. Ähm, danach haben wir die Chance eben auch, äh, wenn man CO2 wieder zurückholt, dass es auch wieder abgekühlt werden kann. Aber auch klar der Hinweis, das ist keine, keine Option, weil wir eben die Gefahr haben der, der globalen Kipppunkte. Und es gibt eben auch ähm, Fehlanreize oder Fehlanpassungen, kann man schon sagen, ähm, wieso auch so falsche Sicherheit, dass man sagt, man passt sich ja vielleicht an, auch Hochwasserschutz und Hafenmetropolen und so und und so weiter, aber das ist ein trügerischer Eindruck, weil man sich eben in dem Umfang nicht anpassen kann. Das wird schlimm, ähm, gerade was eben die ähm, die angeht. Also es ist ja mal so ein bisschen abstrakt, ne? dass man sagt mhm. so die globalen Durchschnittstemperaturen, die die sind da jetzt um 1,09 Grad schon höher als in der Zeit vor der industriellen Revolution. Also da stehen wir jetzt im Moment. Aber an Land sind die Temperaturen dann noch mal deutlich höher. Ne? Das sind dann schon 1,6 Grad knapp. Über den Meeren ist das geringer. Aber trotzdem auf dem also in der dicht besiedelten Gebieten, das kennen wir ja auch, in Deutschland die Temperaturen steigen. Und sie steigen. Und damit eben auch die Gefahren und auch die, die möglichen Kipppunkte, die, die da auch überschritten werden, zu drohen. Das, das ist so die Quintessenz, also ohne Zweifel der Mensch heizt den Planeten auf, das kann man, kann man so stehen lassen und die Zeit wird langsam eng. Also ich wie sie sagen also wenn man jetzt da irgendwie beim Abendessen sitzt dann kann man so glaube ich so fünf Keypunkte die die jeder da mitnehmen sollte die CO2 Emissionen steigen wieder und sie steigen weiter und sie sind nicht in dem also sie sinken nicht wie es eigentlich notwendig wäre das heißt da ist man auf einem völlig falschen Pfad das zweite würde ich sagen die Folgen des Klimawandels sind schon deutlich zu spüren, es ist ja nirgendwo mehr zu leugnen, jetzt leiden die Menschen weltweit unter den Auswirkungen des Klimawandels, das sagt der Bericht auch sehr deutlich, hart getroffen sind nicht nur Verursacher, nicht nur ja. in den reichen Industrienationen, sondern auch in vielen armen Regionen, die da gar nichts äh, für können und das dritte ist, äh, wir können rein theoretisch das 1,5 Grad Ziel noch einhalten, da gibt es eine gewisse Hoffnungsschimmer, aber... Das wird, wird heftig, wenn wir das erreichen wollen, würden. Also die, die Chancen, dass wir es noch erreichen, sind deutlich kleiner geworden. Und das Vierte ist, wir müssen ganz, ganz schnell handeln. Kümmern wir uns später drum, funktioniert nicht mehr. Ne? Also mhm. <lacht> kennt jeder so, oh Gott, ich habe was Unliebsames zu tun und schiebe ich weiter, schiebe ich weiter. Ist vorbei. Also das muss man deutlich sagen. Also wenn wir jetzt nicht weltweit auch ins Handeln kommen, dann wird es nicht mehr möglich sein. Und die Technologie ist da, das Geld auch, also da gibt es ja positive Botschaften, so nach dem Motto, Leute, woran liegt es denn so? Ne? Und jetzt sind wir in den Debatten, glaube ich, die wir heute auch noch führen können, aber die wir auch in Deutschland führen. Sobald es wirklich ans Eingemachte geht, wird es natürlich schwierig in der Umsetzung.
1: Ich fand es auch noch sehr interessant, weil Sie sagten gerade, das trifft ähm, viele Menschen und nicht nur eine bestimmte, es trifft eben arme und reiche Menschen. Da sagt ja auch der Bericht ganz klar, das hatte ich mal rausgesucht, die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung trägt 13 bis 15 Prozent zum CO2-Ausstoß bei. Die reichsten 10 Prozent sind aber bis zu für bis zu 45 Prozent der Emissionen verantwortlich. Also ja. die, die am wenigsten zur Katastrophe beitragen, leiden aber am stärksten unter ihr. Und das ist nämlich auch so ein Punkt, der da drin stand, mhm. weil man das immer so weit weg denkt oder so unkonkret. Ähm, die schreiben, 3,3 bis 3,6 Milliarden Menschen leben in Regionen, die besonders von der Erwärmung betroffen sind. Mhm. Also klar ja. Küstenregionen, Inselstaaten, die es vielleicht dann wirklich ja nicht mehr geben könnte oder auch Regionen in der Arktis, wo es wirklich sehr drastische Veränderungen geben wird. 3 mhm. Milliarden genau. Menschen, das ist... Ja, die werden sehr konkret genau und das ist eben mit der Trägerwarnung,
0: wo wir jetzt äh, auch darauf hinweisen müssen, das ist schon krass, äh, auch in den Auswirkungen, die wir aktuell schon erleben und es ist vor allen Dingen sozial enorm ungerecht und das ist aber auch die Privilegierungsdebatte, die wir in Deutschland ja genauso führen, dass eben die, der reichste Teil der Bevölkerung die Verursacher sind, das ist in einem Land äh, wie Deutschland ja auch genauso, mhm. denn die Armen, wer in einer kleinen Wohnung wohnt, wer sich kein Auto leisten kann, noch nicht mal einen Flug irgendwo hin oder äh, eine Reise irgendwo hin und jeden Tag schuften geht, der hat einen ganz, ganz geringen CO2-Fußabdruck und ich verstehe die Diskussion auch total, wenn die sagen, sag mal, was wollt ihr eigentlich von mir und so ist es ja auch und diejenigen, die eben einkommensstark sind, die ähm, zwei, drei Autos haben drei, vier Wohnungen. Äh, und äh, neulich war ja auch eine schöne Doku darüber, auch in, im NDR lief das, äh, wo gezeigt wurde, irgendwie zehn Prozent der Reichen äh, sind eben tatsächlich für den Großteil der Emissionen äh, verantwortlich, äh, die dann auch noch mit einem Privatjet hin und her fliegen und, und eben sehr viele Fahrzeuge haben, sehr viele Häuser äh, und denen das total egal ist. Aber wenn es jetzt darum geht, dass wir eben CO2 senken Müssen, heißt das eben, diese ganzen Privilegierungen auch aufzugeben und das, da spitzt sich die Debatte eben zusammen äh, oder zu auf eben immer wieder diesen Punkt, dass äh, die Armen jetzt einfordern, ähm, wir können nichts dafür und bitte handelt und die reichen Industrienationen ähm, inklusive der fossilen Industrie, die eben sehr stark ist, sehr vernetzt ist, sehr, ähm, sehr mächtig ist, was eben auch politische in die politischen Bereiche hinein angeht, das alles auch. Aufhält. Und das kennen wir jetzt seit über 30 Jahren und das, das, entweder schaffen wir das, diese Zöpfe abzuschneiden und ähm, das ist ja auch das, was wir in Deutschland erleben. Ähm, hm. Kriegen wir das hin, eben da tatsächlich jetzt einen Wandel herbeizuführen äh, oder schaffen wir es eben nicht und dann sieht es nicht gut aus. Ne? also Hier geht es tatsächlich um uns, es geht um die Menschen, die Arten, die alle schon ausgestorben sind, die werden da ja auch aufgezählt. Äh, die Liste wird ja wird ja immer länger, das ist ja auch das Brutale, also nicht nur, dass die Oberflächentemperatur ja stark gestiegen ist, ähm, oder was Sie jetzt gerade sagten, auch die Menschen dort, wo sie besonders verwundbar sind, ja äh, am meisten betroffen sind, weil es auch extrem heiß wird und extreme Wetterereignisse auftreten, es ist es aber auch so, dass der Klimawandel die wichtigste Ursache ist fürs Artensterben und das hat nicht nur was mit intensiver Landwirtschaft zu tun, Pestizide, auch die Tier- und Pflanzenarten im Lebensraum und eben unsere Lebensmittel unsere zerstört am Ende aber uns selbst. Weil hier geht es nicht um den Planeten, dem ist ja egal, wer da drauf lebt, mhm. sondern hier geht es um uns. Das äh, ist, klingt immer weit weg so, aber wenn man sich jetzt die vielen, die hohe Anzahl auch an Aussterben von Arten, das hat mich auch wirklich schockiert, das in der Summe jetzt noch mal zu sehen, weil doch so viele Arten schon weg sind, die uns aber auch, weil, weil wir können sie ja nicht zurückholen, aber uns dann auch so massiv schaden werden. Und die Wasserknappheit, die auftritt, auch in Deutschland schon, die Dürren, die extrem wir merken es ja überall, dann Überflutung, das ist erst der Anfang und das ist schon jetzt in der, in der Summe, wenn man es nochmal durchliest, ist das schon krass, finde ich und auch hart und da verstehe ich auch die Klimaforscher, die da auch bei der Präsentation ja immer deutlichere Worte wählen, zwar positiv bleiben und auch sagen, wir kriegen das irgendwie hin, es ist ja auch schon was passiert, aber wenn man das so aufzählt und durchliest, dann
1: braucht man da wirklich starke Nerven. Weil das so weit weg wirkt, habe ich mal mhm. mir so ein Beispielkind ausgedacht. Dann wird es nämlich tatsächlich sehr konkret, auch wenn man sich die Zahlen mal anschaut. Also wenn in diesem Jahr 2023 ein Junge in Deutschland zur Welt kommt, was äh, Hundertfach, tausendfach passiert, dann ist er im Jahr 2090 67 Jahre alt und dann habe ich gedacht, mhm. mh, Ende 60, das ist eigentlich ein ganz nettes Alter, man ist in Rente, hat vielleicht zwei, drei Enkelkinder, fährt vielleicht einmal ein Jahr im Skiurlaub äh, oder macht vielleicht sogar mal eine Weltreise, weil man ja das ganze, Jahr gearbeitet, äh, das ganze Leben gearbeitet hat, aber mhm. es kann tatsächlich ja sein und da gibt es auch eine Grafik in dem Bericht, die das ähm, darstellt dass die Erde sich bis dahin um drei Grad erwärmt hat. Das ist ja kein absolutes Worst-Case-Szenario, sondern es ist ja im Bereich des Möglichen, wenn man nicht gegensteuert. Und dann muss dieser, müssen diese 67 Jahre alten Menschen ihre Weltreise besser nicht nach Afrika machen, habe ich so gedacht, mhm. weil das ist vielleicht gar nicht mehr bewohnbar. Also es gibt dann Teile der Erde, die wären nicht mehr für Menschen bewohnbar, oder? Wenn sich die Erde bis 2090 ja, genau. um drei Grad erwärmt. Ja, ähm, die werden nicht mehr bewohnbar
0: und Afrika ist äh, sicherlich das erste Land äh, und der ganze Kontinent, der teilweise komplett unbewohnbar ist, auch aufgrund von Dürren, die auftreten, aber in der Zeit, in der dieser Mensch lebt, äh, das ist schon... Äh, dann schwierig jetzt auch zu beschreiben, aber da verändert sich dann schon wahnsinnig viel, weil da wird es wahnsinnig viel Migration geben, wir wissen mhm. nicht, ob da noch eine, äh, auch eine Sicherheit, so wie wir es jetzt kennen, auch mit dem Frieden, wir erleben jetzt ja auch schon die ersten kriegerischen Auseinandersetzungen um fossile Kriege jetzt direkt vor der Haustür, aber wenn so viele Menschen auch wandern gehen werden, also die Migration gehört ja auch dazu, dann hat das Auswirkungen auf den sozialen Frieden, dann wird es ja eben so sein, dass auch Dürren, auch bei uns erwärmt es sich dann ja deutlich mehr, die Wasserknappheit weiter zunehmen wird, wir erleben sie ja jetzt schon und das ist ja erst der Anfang und da auch Auseinandersetzungen drum kommen werden. Und auch das ist ja nicht gesichert, dass wir das alles so aufrechterhalten können, inklusive eben auch der Lebensbedingungen, so wie wir sie heute kennen. Wir hoffen ja, dass wir es hinbekommen und haben alle Ausgangsvoraussetzungen dazu. Aber die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der Mensch, der da jetzt geboren ist, schon deutlich anderes Leben auch leben wird müssen, weil viele, viele Entwicklungen sich verändern werden und ob der jetzt wirklich überhaupt noch fliegen kann, ist ja auch nochmal die nächste äh, Ebene, also haben wir dann genügend äh, emissionsfreien Treibstoff, ich würde sagen ja, aber dass die Welt, dass man da irgendwie so in den Urlaub fliegt, so wie wir es kennen, das wird sich auch vom, vom Lebensstil, denke ich, verändern, äh, inklusive eben auch, wir hoffen natürlich, dass, eine, ähm, dass auch ein Leben in Frieden äh, bei uns äh, möglich sein wird, aber die Konflikte werden deutlich, deutlich zunehmen und ähm, diese, also ich will jetzt ja kein Horrorszenario an die Wand malen. Man hm. sieht ja schon, also jetzt auch diese starken Steigerungen auch der, der Oberflächentemperatur, auch das hat ja Anforderungen dann an, den, an die Gesundheit, die ähm, Veränderungen nach sich zieht, die auch Gefährdungen nach sich zieht und, äh, und so weiter. Und das sind eben dann schon ähm, deutliche, deutliche, starke Veränderungen, die dieser Mensch erleben wird. Das, ehrlich gesagt denke ich das auch immer, wenn ich junge Menschen im Kinderwagen sehe, wo ich denke, das wird schon auch eine Entwicklung sein, die da zu erleben sein wird. Können wir uns heute noch nicht so vorstellen, vielleicht ist alles, sind wir da noch im, im guten äh, Szenario und kriegen die Kurve, aber ähm, so wie im Moment, ja auch wieder die Konflikte auftreten jetzt auch mit dem Krieg, dem fossilen Energiekrieg, auch mit den PR-Kampagnen auch hier in Deutschland wieder, der fossilen Lobby, ähm, nicht nur hier, auch weltweit, also überall in den Industrienationen, äh, wo dann eben auch wieder diese ganzen rückwärtsgewandten Debatten kommen, äh, die das alles gar nicht wollen. Ne? Und davon gibt es viele äh, Parteien auch ähm, in, auf, in den Industriestaaten, äh, die eben diesen Wandel gar nicht wollen. Ähm, und dann laufen wir tatsächlich in so eine, so eine starke Oberflächentemperaturerhöhung hinein. Und das wird, äh, wird, ähm, wird nicht lustig. Jedes Zehntel Grad zählt und da waren ja auch bei der Präsentation die Kolleginnen da ja sehr deutlich, jedes Zehnte Grad zählt, deswegen sind wir da so deutlich und die, und die Jugend geht zu Recht ja auch auf die Straße, die haben den Bericht gelesen und alle, die es auch lesen werden, brauchen da wirklich eine gute emotionale Verfassung, das, das zu verarbeiten und dann eben auch Rückschlüsse daraus zu ziehen, aber wir wollen optimistisch bleiben und da also sind wir auch hier ja immer, das, das wird ja auch gesagt, es ist ja nicht so, dass nichts erreicht wurde, sondern die Politik hat ja, wie sie ja auch zu Recht ja eben schon sagten, ja. das Paris-Abkommen schon äh, auch unterzeichnet und viele Staaten haben sich auf den Weg gemacht und es passiert ja mehr als nichts und deswegen ähm, sollte man da auch dranbleiben und daran appellieren die eben auch sehr stark und das Gute ist ja auch diese Synthese, das ist ja der Synthesebericht, den wir jetzt hier besprechen, ähm, ist ja letztendlich auch von Politikentscheidungsträgern damit, ähm, also mit äh, nicht abgestimmt, aber äh, die stehen dahinter und äh, nehmen das ja auch mit in ihre Länder wieder und äh, sind da gefordert, eben Schritte zu gehen. Mhm. Das ist schwer genug, aber immerhin äh, ist das so. Ja. Das ist
1: mir auch in der Berichterstattung aufgefallen, auch in den Reaktionen auf den Bericht, dass so düster die Szenarien sind. Trotzdem sagen wirklich alle oder viele Beteiligten, die da zu Wort kommen, wir haben es trotzdem selber in der Hand und es ist noch nicht ganz zu so spät. Die Menschheit kann noch was tun. Und da habe ich mir jetzt mal beispielhaft einen Ton rausgesucht von dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Der hat von einer Klimazeitbombe gesprochen und findet aber auch noch sozusagen den, den Appell an die Menschheit. Wir hören mal kurz, was er da gesagt hat. Aber der heutige IPCC-Bericht
0: ist auch eine Anleitung, wie die Klimazeitbombe entschärft werden kann. Er ist ein Überlebensratgeber. Es zeigt sich, dass das 1,5-Grad-Ziel erreichbar ist, aber es wird einen Quantensprung im Klimaschutz brauchen.
1: Also die Klimazeitbombe tickt, sagt er. Und die Menschheit muss jetzt nicht daneben sitzen und auf den großen Knall warten, sondern könnte theoretisch die Kabel durchschneiden, um die Bombe zu entschärfen. Ähm, genau. Aber wie? Also was sagt der Bericht dazu? Weil er gibt ja explizit ja. keine konkreten Handlungsempfehlungen an die jeweiligen Regierungen der Länder. Was muss man Nein, da machen? Ja, das nicht das tun
0: sie nicht, aber äh, auch noch ein Satz eben dazu, dass äh, ja auch positiv da formuliert wird, wir haben es in der Hand, das ist ja auch ganz klar die Aufforderung an die Politik, an uns alle, das zu verstehen, dass äh, wir es selbst in der Hand haben, das Ruder noch rumzureißen oder eben diese tickende Be äh, Zeitbombe zu entschärfen, aber eben nicht in so einem Fatalismus jetzt zu enden oder in der Düsternis oder mir ist alles egal oder nach mir die Sinnflut, äh, sondern wirklich äh, das ernst zu nehmen und da entsprechend zu handeln und diese tickende Zeitbombe ja, was ist zu tun? Das ist letztendlich das, worüber wir auch äh, in Deutschland ja die ganze Zeit debattieren. Das heißt, ähm, sehr deutlich keine neuen Kohlekraftwerke, also das die, äh, Phasing out of Kohle, also die, ähm, das ist wirklich das Auslaufen, also Kohleausstieg äh, bis 2030 in den Industriestaaten oder OECD-Staaten und äh, 2040 in anderen Ländern, also eindeutigen Kohleausstieg, ähm, den wir ja jetzt auch schon so gut, also wir haben ihn zumindest in äh, einigermaßen Tüchern. Bei anderen Ländern ist das noch so ein bisschen in der, in der Schwebe. Aber äh, insgesamt weniger Kohle ist ganz klar der, der Trend, mhm. den wir sehen. Leider nicht in China, aber äh, in anderen Ländern eben schon. Das zweite Wert, was ja auch gesagt wurde, ähm, ist eben, dass die internationalen öffentlichen und privaten Finanzierungen aufhören sollen, äh, von Kohle insbesondere. Ähm, auch das ist wichtig. Also der Finanzmarkt an sich hat da zu wenig Transparenz und muss da auch mehr tun und auch entsprechend mehr umsetzen. Ähm, da gibt es zwar immer diese Green Finance-Initiativen, aber die reichen nicht aus. Und das Dritte ist, dass man auch tatsächlich eben keine Lizenzen mehr geben darf, äh, neue Öl- und Gasvorhaben äh, zu ähm, zu finanzieren und das ist besonders bitter, weil vor ein paar Tagen der der US-amerikanische Präsident nun doch sein mhm. Go gegeben hat äh, für eine Ölplattform in Alaska, Willow Project. Das ja. ist eigentlich hier gesagt, soll nicht mehr passieren. Also man sieht, ein Tag kommt der IPCC-Bericht, am nächsten Tag werden wieder neue Ölfarben äh, unterstützt und das vierte ist, dass man eben keine Öl- und Gasreserven mehr erweitern soll, also auch da keine Finanzierung mehr reinstecken und das fünfte ist so eben die, ähm, die Subventionen, die es immer noch gibt, also für fossile Energien zu beenden und in, in erneuerbare oder in die Energieversorgung, neue Energieversorgung zu stecken und das sechste ist eben auch wirklich ähm, die, äh, so einen so globalen Ausstieg aus allen Öl- und Gasproduktionen anzuschieben. Und daran erkennt man den Sprengstoff, der dahinter steht. Äh, wenn man sich das durchliest, sieht man ja sofort, ich kenne ja auch die, diese Vorschläge äh, schon seit 30 Jahren und seit 30 Jahren läuft dagegen die fossile Industrie Sturm. Und das erkennt man schon daran, dass eben auch der neue Vorsitzende äh, der nächsten Klimakonferenz aus den Ölstaaten äh, schon irgendwie allein da, äh, schon in seiner Ankunft Abschwächungen gemacht hat. Die Ölstaaten wollen das nicht und das ist völlig klar und äh, das wird auch so weitergehen und dass die jetzt da jubeln und sagen, oh wie schön, ähm, dass wir fossile Energien beenden, das passiert ja so nicht. Ja. Also auch Russland Einnahmen sind auf fossile Energie basierend und
1: wir erkennen daran,
0: welche Konflikte
1: da auftreten. Würden Sie sagen, der Bericht wird so deutlich und dramatisch in den Beschreibungen der verschiedenen Szenarien ist, wird er auch deutlich genug, wenn es darum geht, ähm, zu sagen, was die Menschheit tun müsste, um das Schlimmste zu verhindern? Ja, wir haben ja den ähm, letzten Bericht ja auch hier deutlich äh,
0: besprochen. Mhm. Das ist ja, ist ja ähm, jetzt der, der vor dem Synthesebericht rauskam äh, zu dem äh, Klimaschutz. Und da sind ja viele Maßnahmen äh, drin, äh, die ja. ja auch angesprochen wurden, ähm, die eben auch tatsächlich äh, viele Vorteile bringen. Und das fasst der Bericht ja auch nochmal ähm, zusammen, ähm, dass wir eben da nicht nur jetzt einen moderaten Wandel brauchen, sondern äh, man sich da auf eine harte Klimazukunft einsetzt einstellen muss, aber Klimaschutz, äh, auf der einen Seite die Investitionen, die müssen getätigt werden oder die Kosten, aber die Klimakrise kostet deutlich mehr, also Cost of Non-Action ist higher than Cost of Action ist ja immer wieder die Formel, die wird ja hier auch noch mal äh, deutlich äh, formuliert, also dass die Kosten des Nichthandelns äh, deutlich höher sind als die Kosten des Handelns, ähm, aber das wissen wir auch schon eben seit über 30 hm. Jahren und hier auch immer wieder der wirtschaftliche Nutzen des zwei Grad Ziel jetzt nochmal deutlich äh, gemacht. Also, dass die Investitionen sich lohnen, wird auch nochmal deutlich äh, gesagt, ähm, auch in der Zusammenfassung. Ähm, und äh, dann eben auch die bestimmte Beispiele ja auch gewählt und ähm, dass wir dann, äh, auch Deutschland wird ja auch explizit genannt, äh, durch die Dürre, die wir erleben äh, und auch weiter erleben werden. Oder schwindende Alpengletscher, äh, wo eben die Flüsse weniger Wasser tragen und das wirkt sich dann auch auf die Binnenschifffahrt aus, der Güterverkehr und so auf die Gesamtwirtschaft, all diese Dinge werden hier auch adressiert und müssen angegangen werden. So, ne? Das muss man auch mal durchdeklinieren dann auch in alle Bereiche, Wenn wir jetzt auch umstellen, also die Energieversorgung einerseits umstellen, wir sehen ja, was in Frankreich beispielsweise passiert, wenn Dürre auftritt, auch in Südfrankreich und die Kühlwasser überhaupt nicht mehr da sind für mhm. die vielen Atomkraftwerke, ähm, wurde nie durchdekliniert, aber ist jetzt harter Fakt und wir sind im Jahr 2023 äh, und sind noch nicht in der Welt, die, die Klimaforscher ja uns für 2050 da äh, jetzt vorhersagen oder die auftreten können in den Szenarien obwohl sie jetzt ja auch schon mal zum ersten Mal deutlicher waren, auch in dem Synthesebericht und gesagt haben, ja, äh, wir waren doch immer sehr konservativ, immer sehr vorsichtig in unserer mhm. Einschätzung die letzten 30 Jahre und äh, müssen das auch revidieren, weil ähm, die Wirkungen früher kommen und intensiver als jemals dachten. Und das ist ja auch eine deutliche Aussage, äh, die, ähm, die, die deutlich macht. Also wir, wir sind mittendrin im Klimawandel und ähm, das äh, ist erst so der Anfang von all dem, was uns, da, was uns da begegnen wird. Aber insofern, es gibt da eben halt auch viele, viele Vorschläge so in dem letzten Bericht, der ja auch nochmal hier zusammengefasst wird, dass ähm, Klimaschutz eine lebenswerte Zukunft für alle sichern kann, also dass diese lebenswerte Zukunft auch nach wie vor möglich ist, dass das aber bedeutet, Nochmal der sofortige Verzicht auf fossile Brennstoffe und ähm, das ist ähm, so leicht geschrieben an ja. der Stelle, ähm, aber in der in der Umsetzung, wir kennen es in in Deutschland extrem schwierig, ja. ja.
1: Also ein wirklich riesiges Thema, ein wirklich, wirklich umfassender Bericht. Und ich finde, es lohnt sich, weil wir, glaube ich, auch in diesem Podcast selbst hier, obwohl wir viel Platz haben, so ein bisschen an unsere Grenzen kommen, da jetzt ähm, Kapitel für Kapitel durchzugehen. Aber es lohnt sich, sich da mal reinzufuchsen, weil das wirklich, ja, weil Sie ja auch am Anfang sagten, Hut ab vor den Leuten, die das da aushandeln. Wenn man sich das vorstellt, mhm. da sind hunderte Menschen aus Deutschland, klar Europa, aber auch aus Pakistan, Honduras, überall, Guatemala, klar. China, von überall her. Und die ja, ja. einigen sich wirklich Satz für Satz ringen die da um den Text und beeinigen sich dann aber am Ende ja auch. Also genau. ein äh, Wahnsinnsdokument für. Wahnsinnsdokument, genau. Und das
0: ist wirklich gut ja. ab vor denen, die da wirklich mitarbeiten. Das ist äh, ja auch die ehrenamtliche Tätigkeit. Ja. Auch einige aus Deutschland ja, ähm, also das kann man einmal machen und dann äh, danach äh, macht man äh, das nicht mehr so schnell wieder, mhm. weil es wirklich Zeit äh, und Energie äh, frisst, äh, die man da eben ehrenamtlich äh, dazu tut, zu der eigentlichen Aufgabe, die man ja auch noch immer die ForscherInnen ja auch haben. Also insofern ähm, ist wirklich, es lohnt sich, das sehe ich genauso, es lohnt sich, das auf jeden Fall zu lesen. Jedes zehnte Grad zählt, wir können immer wieder aufrütteln und dieser Bericht rüttelt, also wirklich. Er rüttelt, wer, wer, wer da nicht durchgerüttelt wird, <lacht> wenn er sich das durchliest, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja, wobei ich auch äh, da also
1: gedacht habe, es gibt ja immer noch Menschen, die den, Klima, äh, die den menschengemachten Klimawandel leugnen und die sagen, dass gibt es nicht oder das ist nicht so schlimm. Und ich finde auch dafür ist es ja ein super Argument, weil so ein Dokument muss man ja erstmal wissenschaftlich irgendwie widerlegen, wissenschaftlich fundiert. Also wenn sich da so viele Menschen aus wie gesagt, ich glaube, 80.000 Studien zusammenfassen, die ja. kann man da sagen, ah nee, das glaube ich nicht, das ist nicht so. Ja, also,
0: gut, manche pf. glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Ja. Also ich mein, so, die sind in ihrer eigenen Welt dann irgendwo abgedriftet, die, die erreicht man auch nicht mehr, aber ein anderer Teil ist auch, das haben wir auch schon mal hier besprochen, eine fossile Lobby, die auch ganz gezielt eben diese Märkte des Zweifels bedienen, also mhm. die zweifel Zweifelsäen, dass man denkt, da sind jetzt aber auch noch ganz viele, die da irgendwie das alles bestreiten, auch das gehört gehört ja dazu, aber die publizieren eben nicht in den entsprechenden ähm, Zeitschriften. Und das ist auch mal etwas, was ich finde, was, was jetzt auch dazugehört. Ähm, wenn wir darüber reden, was so die nächsten Schritte sind, auch der Aufgabe an die, an die Medien, sich dazu hinterfragen, an der Stelle, ähm, inwieweit sie ähm, auch Kriterien entwickeln, wen mhm. sie da wirklich als glaubhaften Experten ähm, zu Rate ziehen, mhm. jetzt auch, ne, was es da für Qualitätskriterien gibt, ähm, die sich dann auch öffentlich äußern und da als Gegenstimme herangezogen werden, da gibt es ja die sogenannte False Balance, ja. also irgendwie 100 Forscher, die das sagen, was sie ja gerade Recht beschreiben in dem Bericht und da wird einer irgendwo hergezogen, wo gar nicht genau geguckt wird, was hat er veröffentlicht und wo nicht und dann wird er da irgendwie dagegen gegenübergestellt. Also das ist auch eine Aufgabe der Medien, das auch mal so kritisch zu hinterfragen. Das tun wir in der Forschung auch, dass man mal zurückschaut und guckt, okay, was, was haben wir da gemacht?
1: Damit soll es das zumindest für den Moment zu dem Bericht gewesen sein. Also wie gesagt, angucken. Man kann mhm. jetzt auch gar nicht, glaube ich, alles dazu verlinken. Es gibt wahnsinnig viel Berichterstattung. Man muss einfach irgendwo anfangen und sich dann so durchklicken und sich ja. da, wenn einem das wichtig ist, einfach mal Zeit nehmen. Wir können die Zusammenfassungen genau. ja wieder verlinken, dann findet man die schon mal. Aber es gibt so viele Grafiken und die Pressekonferenz wurde gestreamt. Also man findet Informationen genau. ohne Ende. Keiner kann man sagen, er hat es nicht gewusst. Nee.
0: Nein, nein, genau. Das, genau. das auf jeden Fall. Oder ja. auch die IPCC, die bereit das ist ja mittlerweile auch schön auf und ja. es gibt tolle Grafiken und so, man kann sich das einfach mal angucken, aber genau, also jetzt die ganzen Berichte durcharbeiten, das tun ForscherInnen, aber ja. so Menschen, die sich da nicht täglich mit beschäftigen, gibt es da gute Zusammenfassungen, wo, wo man das einfach mal anschauen kann, genau, finde ich auch gut.
1: Dann kommen wir von diesem riesigen Thema zu einem sehr konkreten und zwar zur Hörerfrage für diese Ausgabe. Da geht es diesmal um Nachtspeicherheizungen und bevor ich die Frage vorlese, die uns erreicht hat, habe ich noch mal eine Hörempfehlung und zwar für einen Podcast. Ich glaube, den habe ich hier auch schon mal beworben von ARD-Kolleginnen und Kollegen des SWR. Die veröffentlichen nämlich den Podcast Energiekrise und jetzt. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass Menschen, die Kämpferts Klima-Podcast hören, auch diesen Podcast interessant finden vom SWR. Und da ist im Moment eine Folge nämlich draußen, da geht es nochmal ganz ausführlich um das Verbot von neuen Gas- und Ölheizungen ab 2024. Auch so eine never-ending-Story. Aber wenn man da nochmal den Überblick bekommen will, mhm. lege ich Super. diese Folge ans Herz. Weil das haben wir jetzt, weil die Ereignisse sich mal wieder überschlagen haben, gar nicht besprochen, dieses äh, Gas- und Nö, Ölheizungen. Dafür, aber dafür
0: macht, das, macht das der SWR und genau. ich höre die Folgen auch gerne. Es ist gut
1: aufbereitet und so weiter. Also äh, muss man sich ja auch nicht doppeln. Also, das nee, genau, ist, das insofern, das als Ergänzung für diesen Podcast mhm. äh, ist hiermit ans Herz gelegt. Und jetzt kommen wir aber zur aktuellen Hörerfrage. Die hat uns erreicht, hat sie erreicht besser gesagt. Mhm. Und zwar ähm, kommt die von Siegfried Rackwitz aus Braunschweig und der schreibt, ich lese es mal vor. Guten Tag, Frau Professor Kempfert. Wir haben ein Problem hinsichtlich vorhandener Nachtspeicherheizungen in unserem Mehrfamilienhaus. Meine Frau und ich sind Eigentümer eines Mehrfamilienhauses, welches wir in den 70er Jahren gekauft haben. Bei der schrittweisen Sanierung in den 80er Jahren haben wir die Wohnungen aufgrund der Empfehlungen des hiesigen Energieversorgungsunternehmens mit Nachtspeicherheizungen ausgestattet und in den letzten Jahren erneuert. In den Jahren der Erstinvestition war der Nachtstrom sehr preis- und empfehlenswert. Zwischenzeitlich ist es die teuerste Art der Heizung geworden. Das ist das Ergebnis eines Beschlusses der Bundesregierung, die die staatliche Steuerermäßigung hat entfallen lassen. Wenn man sich heute mit Politikern über diese Heizungsart versucht zu unterhalten, dann bekommt man häufig die Aussage, dass Nachtstrom-Speicherheizungen ein großes Dilemma seien. Und jetzt die Frage, aufgrund meiner naturwissenschaftlichen Kenntnisse und auch unter Umweltgesichtspunkten wäre diese Heizungsart nach meinem Erachten bei den stark angestrebten alternativen Energien nach wie vor sehr geeignet. Immerhin etwa 1,6 Millionen Haushalte in Deutschland mit Nachtstromspeicherheizung erzeugen kein CO2. Bestehen Möglichkeiten, hier ein Umdenken zu erzeugen oder liege ich vollkommen falsch? Freundliche mhm. Grüße, Siegfried Rackwitz. Ja. Genau, also erstmal, der Brief hat mich ja
0: erreicht, herzlichen Dank an Siegfried Rackwitz aus Braunschweig und ich, wir hatten ihn dann gefragt, ob, ob das okay ist, dass genau. wir hier besprechen, ja. weil, ähm, genau, und da ist er auch mit einverstanden gewesen, weil solche Fragen kommen eben auch häufiger mal. Und er äh, hat natürlich da einen Punkt. Und das wollte ich ganz gerne hier mal erklären. Mhm. Also die Nachtspeicherheizungen gehören jetzt zu den Elektroheizungen und stammen tatsächlich aus der Zeit, das hat er ja auch beschrieben, als dieser Nachtstrom, das war so Niedertarifstrom, enorm günstig war. Und das war so in den 50er, 60er Jahren, wo dann auch äh, möglichst viele Stromkraftwerke auch nachts ausgelastet werden. Das war insbesondere Atomstrom. Ähm, so dass man da den Endkunden für diesen Zeitraum auch so so günstige Tarife angeboten hat. Und deswegen wurden diese Heizung eingebaut und ähm, deswegen speichern eben diese, diese Heizung über Nacht die Wärme und geben sie tagsüber bei Bedarf ab, also es ist eine Elektroheizung. Ähm, da, werden eben auch, da braucht man eben keinen kein Lagerraum für Brennstoffe oder so, ne? auch keine auffällige mhm. Haustechnik. Also diese äh, Heiztechnik, Nachspeicherheizung, die braucht im Grunde nur einen Stromanschluss und äh, wird dann meistens über so ein Thermostat gesteuert. Er hat ja auch gesagt, so etwa 4% der Heizungen haben diese noch, diese Nachspeicher. Und äh, dann gab es in der, im Fortlauf der Geschichte so ein paar ähm, so Anpassungen. Also erstmal gab es äh, auch immer die Frage nach einem Verbot. Äh, und man hatte dann 2009 über diese Energieeinsparverordnung, da erinnere ich mich auch noch dran, ein solches äh, Verbot erlassen, was den Betrieb eben dann äh, auch abhängig macht vom Installationsjahr. Das sollte man dann untersagen. Ähm, und das äh, galt dann auch für größere Gebäude, ähm, die dann eben auch schlecht gedämmt war. Und dann hat man das aber 2013 wieder aufgegeben. Da gab es dann eine komplette Kehrtwende. Und diese Novelle des, des Energieeinspargesetzes hatte dann die Gültigkeit äh, so ähm, diese, dieses ursprünglichen Paragrafen wieder aufgehoben äh, und dann ähm, ist es jetzt so, dass das nicht mehr äh, thematisiert wird, deswegen mhm. dieses äh, Dilemma. Mhm. Äh, Dilemma äh, liegt daran, ähm, also in der, in, der neuen, in der neuen Gesetzesverordnung gibt es das Wort Nachtspeicherheizung noch nicht mal, gar. ich habe mal nachgeguckt, auch Elektroheizung äh, wird überhaupt gar nicht erwähnt, also da gibt es jetzt auch kein Verbot, das scheint dann jetzt auch vom Tisch zu sein, aber ähm, das, das folgende Problem ist eben da, äh, also dass eben solche Nachtspeicherheizungen sehr ineffizient sind und äh, im Vergleich zu Wärmepumpen, die ja auch eine elektrische äh, Komponente oder sind ja auch eben Elektrobetrieben ähm, sind eben äh, sehr viel effizienter und deswegen werden sie auch gerade in Neubauten jetzt eingebaut oder aktuell die Diskussion, dass man eben austauscht eine alte fossile Heizung mit, dem, äh, mit, dem, mit einer Wärmepumpe, wo man eben diese Wärme, Wärmepumpe da die äh, zum Heizen dann so die Abwärme oder die, die, äh, die Luft dafür nutzt und dann eben mit wenig Strom äh, da Wärme erzeugt und dann in Kombination mit so einer Photovoltaikanlage ist das dann, dann besonders umweltfreundlich und auch besonders effizient. Und die Nachtspeicherheizung hat eben wahnsinnig viele Nachteile und mhm. auch jede Menge Vorteile. Und Nachteilig sind tatsächlich die hohen Kosten, riesige Kosten und auch eben der eben schon besprochene schlechte Gesamtwirkungsgrad. Nach einigen Jahren Betriebszeuber funktioniert auch der Speicher nicht mehr ganz so wirklich gut. Also die Wärme wird ja tagsüber benötigt und deswegen hat man dann Betriebskosten auch tagsüber, weil dann eben mit Strom auch zum Hochtarif nachgeheizt wird. Also der Vorteil ist einfach nur darin, dass es eine relativ einfache Technik ist nie gewartet werden muss und auch kein Schornstein braucht und diese ganzen Anlagen, ähm, das, das ist dann sicherlich so. Aber mhm. die Nachteile sind riesig. Also einmal diese hohen Kosten, die man hat. Nachtstrom ist ja teuer. Das wurde ja früher dann eben nur billig angeboten, mhm. weil man die Kunden da ködern wollte. Jetzt ist es enorm teuer. Äh, wenn er überhaupt angeboten wird, gibt's meistens, gibt es meistens gar keine Tarife mehr. Das heißt, man muss da mit einem normalen Strompreis okay. rechnen. Ganz ineffizient. Äh, es gibt keine Zentralheizung. Das Warmwasser muss noch gesondert erwärmt werden, hier geht es nur um die es geht nur um die ähm, Wärmekörper, also die Heizkörper im äh, Zimmer, äh, die man da hat und ähm, dann eben auch noch am Ende diese Entsorgung aber die Wirtschaftlichkeit ist schon gigantisch äh, schlecht, also ähm, sie haben, also jetzt sage ich mal ähm, häufig ja auch gar keinen Vergleich ne? also zu, zu anderen Heizungen und äh, zahlen dann einfach diese hohen äh, Kosten äh, und äh, wenn man das mal vergleicht, irgendwie auch mit einer normalen Heizung sieht man, wie, wie unwirtschaftlich so eine Elektroheizung hm. und insbesondere Nachtspeicher sind. Also ähm, da muss man dann teilweise mit 800 Euro pro Monat pro Ui. Heizkörper rechnen. Oh. Aha. Ja. Das sind Also das jetzt mal für so ein Haus, also ich ja. weiß jetzt nicht für das Haus, wie viel der da tatsächlich bezahlt, aber hat da vielleicht noch irgendwie einen, einen günstigeren Tarif, aber das ist äh, tatsächlich gigantisch äh, hoch. Ähm, und das ist heute, also es gibt so viel effizientere Möglichkeiten, insbesondere eben ja. auch eine Wärmepumpe, wenn man das auch noch installiert, mit so einer Fußbodenheizung oder so, dann kann man nur empfehlen, dass... Äh, das auszutauschen und auch zu entsorgen. Mich wundert auch, dass er da vor ein paar Jahren dann nochmal jemanden gefunden hat, der eben das dann nochmal wieder eingebaut hat. Mhm. Ähm, er hat vielleicht was dann mit den Begebenheiten dieses, dieses Hauses ja, zu tun. Ja. Ähm, aber die Kosten sollte man da nicht vernachlässigen. Und äh, man sollte da einfach mal jetzt einen Profi beauftragen, sich das nochmal genauer anzugucken. Also, das wäre so mein dringender Ratschlag. Und deswegen ja. ist das auch der Ratschlag, also jetzt äh, auf die Frage hin. Nein, das ist keine Option. Deswegen mhm. hat man da ja auch mal eine Zeit lang äh, ein Verbot gehabt. Es ist einfach zu ineffizient. Es kostet zu viel. Ähm, und äh, der Strom ist kostbar. Und äh, brauchen wir jetzt äh, für, für die gesamte äh, Energiewende, äh, für, für viele Dinge, für die Wärmepumpe, aber auch für andere Dinge. Äh, und das, ähm, da ist einfach diese Nachtspeicherheizung ähm, zu, zu ineffizient. Also jetzt hat er ja vor ein paar Jahren das, das austauschen lassen, dann ist das jetzt mal so, aber äh, man kann einfach nur sagen, ähm, dass es so viel günstigere Möglichkeiten gäbe, äh, sein Haus da vernünftig äh, zu heizen und ähm, Insofern tut mir das so ein bisschen Ja, bisschen wahrscheinlich leid, nicht so, ganz ne? die Antwort,
1: die er erhofft hatte. Aber nee, wenn das noch mehrere nicht. Menschen nutzen, ist es ja auf ja. jeden Fall interessant und gut zu, äh, gut zu wissen. Genau, ja klar, es benutzen
0: immer 4 Prozent, sind nicht ja. mehr viele, weil die Kosten eben auch gigantisch ja. hoch sind. Und es klingt gut, so Nachspeicherheizung mit Photovoltaik, ja. ah, das klingt doch irgendwie super, super Kombination. Äh, kann man doch, äh, es klingt total vielversprechend, aber äh, in Realität ist es eben so, dass diese Elektroheizung dann deutlich, deutlich mehr Strom benötigt, als so eine photovoltaik Anlage jemals liefern, liefern kann. Das heißt, da muss man dann ähm, auch noch mal zukaufen. Der Strom wird ja dann abends benötigt. Da ist es dann auch noch mal teurer. Also insofern ist nicht so wirklich, ist nicht so wirklich ähm, äh, die Lösung. Also ich kann nur empfehlen, ähm, das auszutauschen. Es wird sogar auch gefördert. Ich habe noch mal nachgeguckt, die Nachspeicherheizung zu auszutauschen, wird vom Staat massiv gefördert und da würde ich mir einfach an seiner Stelle sehen, da mal ein Angebot ja. holen, um das, das auszutauschen, ja,
1: tut mir so ein bisschen leid, ja. Ja. ich würde es Ihnen gerne das Thomas, ist dann äh, genau, sah, aber, anderes erzählt. aber gut. wenigstens ja, genau. weiß er jetzt Bescheid und ähm, vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal ein Update, wie es wie es damit weiterging und wie es gelaufen ist. Also eine sehr konkrete okay, Antwort ja. auf die sehr konkrete Hörerfrage. Dankeschön dafür und damit sind wir tatsächlich auch am Ende schon der aktuellen Ausgabe von Kämpferts Klima Podcast und wie immer der Hinweis, wenn Sie auch Fragen haben dann schicken Sie gerne eine E-Mail an klimapodcast.mdraktuell.de. Wir freuen uns immer über ganz konkrete Fragen von Hörerinnen und Hörern. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Ausgabe, dann wieder mit meinem Kollegen, mit Markus Schödel. Und bis dahin an Sie, Frau Kempfert. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Erläuterung, auch wenn es heute nicht ganz so optimistisch war wie sonst, aber ein bisschen ja trotzdem noch. Ja. Und wir hören uns danke dann in einem Ihnen. Monat wieder. Ja, danke schön. Tschüss.